0: É, o, o raio do single eu não sei quanto tempo vai durar né porque eu acho que tudo é cíclico né tem fases mas hoje em dia as pessoas eu sinto mesmo das as crianças né que passaram essa pandemia é uma tudo muito descartável é tudo muito rápido é tudo já foi né? então é muito difícil a pessoa ouvir um disco ela parar é, quem realmente gosta de música né quem se interessa Aí ouve o disco na ordem, na sequência. Acho que até a Adele fez isso com dela, né? Ela proibiu de, da pessoa passar a música. Você tem que você ouve o disco na ordem. Então, então acho que a própria forma de compor também é, acabou sendo influenciada dessa, né, por esse tipo de consumo. Então, ah. As pessoas podem fazer músicas diferentes, aí beleza, coloca tudo num disco... Mas, na verdade, acho que o pensamento é quase como se fossem singles, né?
1: É. Ô, Cris, as, pe- as pessoas não ouvem
0: nem uma música inteira.
1: Como é, é que verdade. vai fazer elas ouvirem um disco inteiro? É,
0: é verdade. Com, tri- com cinco segundos, a pessoa já passa. É. Se <risos> não gostar dos primeiros segundos, a pessoa não ouve. E isso não, é, é engraçado, porque... Só um detalhe, desculpa. É, que o fi- a música que o Felipe Abreu mais gostava do disco... É a Medo-Medo. E a introdução dela é longuíssima. Então, assim, acho que ela é a, a uma das menos escutadas no disco. Porque a, a música não chega, ela começa lá quase por um minuto.
2: É, teve alguém aqui que gravou com a gente que acho que foi, uma, foi o Marcelo Perdido. Que ela também é um, é um independente, de, ele é do Rio, e ele hoje está no interior de São Paulo. E ele falou, ele falou, cara, eu não consigo, eu, tipo assim, eu não me prendo aos formatos de rede social. Mas você hoje fazer uma música com uma introdução de 30 segundos para aquele... O famoso não começa nunca, né? Que o pessoal não está mais acostumado. Ele falou. Normalmente a pessoa não ouve. A pessoa não Passa. E você perdeu aquele conceito que você tinha antigamente, né? que você nem nem pegou tanto isso. Mas, tipo, você é do meio, você sabe o que eu tô falando. Mas, tipo, eu sou da geração que, tipo, a gente comprava pela capa para ver, curtir o visual da capa, falar, cara, que capa foda, E você ouviu o disco, porque tinha uma lógica você ouvir o disco, né? Tinha uma, uma, um porquê daquela o ordem. O lado daquela... A lá do B. Exatamente. <risos> não é à toa, né? Exatamente. Então, mas, mas, mas eu acho que é uma cultura que a, a própria, os próprios artistas meio que mataram. Porque ninguém explica mais isso para as novas gerações. Não, não, tem, não, tem, não, tem, não tem mais, nada, mais isso, amigo.
1: Mas não, não tem. Tem eu lá,
2: lá do B. Eu, eu sei, Paulo, É playlist, que... né? É playlist, mas você, beleza, você fez uma playlist, mas você, tipo, sei lá, você montou uma playlist da Cris. Por que que você montou essa playlist? Por que que, sabe, deve, você deve, óbvio que você tem, ah, não é só músicas que eu gosto, né? deve, deve ter coisas que você segmenta mais, você filtra mais, né, tipo, cara, hoje eu tô afim de viajar internamente, aí eu tenho essa playlist aqui que é voltada para, sabe, eu não sei, eu, eu, eu vejo uma coisa meio, que, tipo, é falta de cultura mesmo das pessoas, descartável, é aquela coisa que a gente volta e meia, tem música aqui e fala assim, Ah, eu gravo um single por mês. A minha meta é gravar um single
0: por mês. Falei, como assim a meta é gravar um single? Eu vi um
1: monte de gente que falou isso aqui.
0: Eu sei disso. É, É, tem isso, né? Que aí a quantidade... Porque eu eu acho que tem uma coisa muito do do, do íntimo da pessoa, né? Tem gente que tem uma compulsão... Aliás, muitas, né? eu tenho algumas, mas essa, por exemplo, não é uma que eu gostaria que fosse, de conseguir compor todo mês, imagina, compor já é difícil, imagina lançar um single, né, e e aí a quantidade acaba sendo mais importante que a a qualidade, porque você tá naquela ansiedade de lançar alguma coisa, porque o próprio algoritmo, né, ele vê isso, a quantidade de vezes que você tá é, subindo alguma coisa vai fazer com que ele mande para mais gente Isso. então tem uma certa a gente é um pouco escravizado pelo, pelo algoritmo também mas eu tô ferrada se eu for, se eu for nessa equação aí eu não lanço nada desde 20, né? 21
2: mas o... e tanta
0: coisa é... legal para ouvir também, é muita música gente são quantas mil músicas, sei lá, 600 mil músicas por dia que lançam
2: exatamente
0: o que me irrita
2: do algoritmo é o que, que ele me entrega. Porque aí eu vou bater lá no gatinho, que você deu um exemplo. Ele só me entrega o gatinho. Eu não quero só ver o gatinho, eu quero ver outra coisa. Eu quero ver o que, que eu não vejo exatamente. Então, se você não sair procurando... É que nem acho que foi o Lucas Vasconcelos, até puxando o um gancho. Acho que foi o, Lucas que foi o Lucas que falou. Ele falou assim, se você botar lá, é, sei lá, música pop de Goiânia... Ele tem um exemplo assim, uma coisa bem... Ele falou, você vai ouvir tanta coisa legal, e ele, ele falou assim: eu chego nessas cidades, eu vou lá no um jornaleiro, não sei o que, pra tentar achar CD, aqueles CDzinhos autorais que os caras fazem local para ouvir essas músicas, porque
0: são coisas que a gente não, não chega nunca né? é. e, e, e o próprio Spotify também, né? Ele também já vai te direcionar para o que ele acha que você gosta. Exatamente. Por isso que eu falo que a rede social ela é uma baita de uma ferramenta, mas eu
2: acho ela uma merda, porque o algoritmo, na realidade, ele te fecha na bolha. em vez de te abrir a tua bolha, ele fecha mais ainda. Ah, não, o teu Exatamente. nicho é esse aqui. Eu não quero ficar no meu nicho, eu quero um nicho novo, porque o meu nicho não está mais consumindo, eu quero abrir novas frentes. Ele não te dá essa chance. Você é, tem que... Por, isso, dar...
1: ah, por isso, desculpa te cortar, Serginho, chegou um momento, Cris, que a gente internamente começou a pensar que a gente não está saindo do eixo Rio-São Paulo mesmo as pessoas que vêm a Rio São Paulo. E aí a gente começou a conhecer uma galera muito boa de Alagoas, a gente conheceu uma galera muito boa de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul. E, e é muito legal, porque são coisas que a gente sequer imaginava que existiam.
2: É. Pois é. Vamos, 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 vamos para nosso delírio, vamos com uma coisa, vamos... Eu, eu fiquei curioso de uma parada que, eu, que eu, eu... até cortei a Cris agora, Cris, acho que ia falar alguma coisa, eu cortei ela. Não, pode falar. Não. Ah. Vem cá, como é que você foi parar em... Fazendo trilha... Foi, imagina, foi trilha para animação.
0: Cara, na verdade foi uma animação... Que era aqui de Bauhaus. Eu não sei se no fim das contas lançaram ou não. Era um barato. Com a, com a Alessandra... A Colassante. E, e aí foi por causa da Samanta. Samantha Samanta era uma amiga minha da Unirio que ela, a gente já tinha feito juntas a trilha do Caixa de Areia, que era uma, uma peça do Jobilac. Que uhum. Tinha Thaís Araújo, e era uma peça era meio experimental, assim Caixa de Areia de, de gato mesmo. E a gente fez... Ela tinha um estúdio... A mãe dela era do Wakti, ela era de BH, então tinha um super estúdio com pianão, aí eu fui pra lá, então a gente começou a gravar junto fazer trilha. E aí ela me chamou para fazer essa trilha de, de animação com ela e depois dessa trilha não foram muitas trilhas não, fiz algumas coisas é, e a mais legal assim, a mais legal não é que, que eu tenho pelo menos acesso que as outras eu não tenho mais acesso é do João Barone, O Caminho dos Heróis que é o, é o documentário dele da de Primeira da primeira Guerra e aí foi um barato eu, fiquei, eu e ele lá no estúdio também compondo tocando mas foi isso, não foi uma coisa muito... Foi bem pontual a minha trilha de animação. Ah, mas esse mundo é assim mesmo. você sei que eu sou desse mundo, então, é, cara,
2: é, é difícil você se dedicar. É o maior problema que você tem na parte musical. Você, você faz mais pela paixão, pelo desafio, daquela coisa que é legal de você fazer, mas não dá para levar tão a sério, pelo menos no Brasil.
0: É, eu acho que é isso do mercado também, né? Quando, sei lá, você entra numa produtora, você já está recebendo projetos, aí você vai... Teve uma vez que a gente... Um projeto que eram umas senhorinhas de... Bem, né da, com 70, 80 anos, que queriam cantar. E aí eu chamei um amigo do meu irmão, que era o Paulo Steinberg, e, e a gente começou a produzir discos. E aí eu consegui o comprei o Melodyne, que na época era uma novidade absoluta. Eu fiquei tão viciada no Melodyne que eu passava, eu queria afinar todo mundo. Ficava. Porque era maneiro, você mexia no formante, você mexia na altura, você escolhia qual era a melhor nota. Eu eu sempre tive uma boa percepção, um bom ouvido. Eu, Eu falei, cara, eu quero me especializar nisso. Vou afinar as pessoas. Mas acabou... Esse projeto também parou e eu não vendi esse peixe, não tra- nunca trabalhei em estúdio, aí morreu, nem tenho mais o meu melodyne.
1: Eu tenho duas curiosidades bem, bem rápidas assim para entrar onde eu quero e ainda tem mais perguntinha do prof que a gente não fez. A primeira curiosidade que eu tenho, mudando totalmente o assunto e o editor que se vire depois, primeiro uma curiosidade, por que, que a Isadora chama controle remoto de mudador?
0: Pois é, cara, não sei. Coisa de família. (risos) De onde ela é? De onde ela é? A Isa do Rio, os pais dela são antropólogos. E ela morou nos Estados Unidos também. Criança, então... Não sei o que eles inventam, umas palavras. Ah, Acho que ela herdou da mãe, mas eu eu queria muito saber também. Mudador, porque... Mudador, gente. É, original, né? E é isso, eu falo... Eu já desisti. Já... Deixa já mudador. Que... Deixa mudador. Ficou. Tá.
1: Então, isso era uma... É só uma dúvida que eu tinha. <risos> uma outra que eu tenho é a seguinte: seu irmão te perdoou de você ter ido para Paris e não ter visitado ele? Foi antes. Ah,
0: então. Foi não antes. Teve. Ah, é, entendi. eu fui para Paris em 2010. Não, 2007. O meu irmão foi pra lá agora, em 2018.
1: Ah, então beleza, porque eu achei, não é possível que ela foi pra Paris foi ver. Não veio tal... Um monte de coisa legal pra ver lá, mas, pô. Não, esse irmão que tô... esse irmão, esse irmão foi pra lá, o Eduardo, que fez o desfavor de te apresentar Beatles?
0: É, exatamente. Então, eu tive essa sorte, porque o Edu, ele gostava muito de guitarra, né? Então, ele tinha uhum. esses pedazinhos coloridos da Boss, que eu mexi em tudo. É, comprou um VX7. Que estava tá funcionando, inclusive, no 87, 86. Então, ele tinha banda, aí deixava a bateria montada do, dos amigos, e aí eu mexi em tudo. Então, ele me, me apresentava os discos e, e os instrumentos. Eu lembro de Cabeça Dinossauro, quando chegou lá em casa. Muito bom. Eu lembro tenho 8 anos de idade. E Então, ele foi responsável assim pelos Beatles, e, e, e não tinha play along, né? Então ele me ensinava uns negócios para tocar, tipo a música do Back to the Future, The Power of Love. Aí eu ficava lá no teclado tocando e ele ficava lá assolando horas na guitarra. Me apresentou César Camargo Mariano, pequenininho. Então eu não sabia o que eu estava fazendo, Steve Wonder, mas ele me ensinava ali uns acordes e me botava para repetir. E o Irmão do Meio era o que tinha aula de piano clássico. Então, eu, eu ficava querendo tocar as coisas que ele aprendia. Aí eu ficava tirando de ouvido também, Pantera Rosa. E a minha mãe tocava piano, o, o Chopin, não sei o quê. Tocava menos piano, tocava mais violão. Então, também, e cantava super bem. Então, eu tinha uma referência, uma influência de cada um é, numa área. E o Ricardo, que era o do meio, que era o pianista, também gostava de ser DJ, em 1990 e pouco. Então ele trazia, eu tinha um amigo, sei lá, você conhecia um piloto, o piloto trazia milhões de discos, de singles. Então era aquela época de Erasure, New Order, The Test Mode, Madonna. Então eu tinha sempre alguma... É, alguém me apresentando alguma coisa.
1: Crafty Bird. Bom, eu acho, é. Serginho, eu acho que a Cris é a pessoa perfeita o que eu vou perguntar agora. Porque assim, ela tem toda a bagagem tem toda a experiência e eu tô virando meme de novo estamos ah. juntos mas vocês estão me ouvindo é isso que importa faz quanto que eu tô dançando yes. e eu acho legal por toda essa bagagem <risos> musical dela ver, perguntar para ela o que que ela acha de, de alguma música vou pensar aqui uma música nacional e uma gringa aqui e aí você me diz o que que você acha tá vamos lá uma música gringa e uma nacional legal para você avaliar para gente Malandragem, do Cazuza. E Harvest Moon, do New York.
0: Nossa. Eu amo Harvest Moon. Sério? Amo. Sério? Amo. Ah, não fala amo. do
1: Harvest Moon ainda não. Segura. Vamos mudar, então. Já que você ama, vamos outra. Uh, Coração Vagabundo. Amo, amo mais que, que
0: malandragem. Beleza. Então, vamos lá.
1: Coração Vagabundo, do Caetano, na voz da Gal. E Magic Song, do Supertramp.
0: Magic Song? Logical Song?
1: Logical Song, isso. Ah, Falei
0: essa... errado.
1: Pro, pro Serginho, logical... pra ele ficar
0: feliz. Logical Song? Qual foi outra que falou?
1: Coração Vagabundo
2: do Caetano. Ah,
0: Coração Vagabundo. Nossa, duas músicas. Não, né? quatro músicas, como duas. É, quatro, quatro, verdade. Aleatório, assim, do nada. Cara, Logical Song me marcou muito por causa do, da, do, do teclado, timbre. Foi sempre muito interessante a, a melodia. Eu achava legal aqueles... Badabada. O disco todo, né? A capa do disco também era maravilhosa. Então, eu acho que dessas quatro foi a que mais é, se conectou na minha infância. Assim, na minha, na minha vida. A de O Song tinha os caminhos harmônicos porque ela era toda em menor, depois ela ia para o maior no final. Então, em termos de harmonia era interessante. Eu, eu sempre gostei de, dos baixos que iam descendo é, meio ou cromáticos ou diatônicos, mas um caminho né, bem típico de baixo. E eu não entendia nada que o cara cantava, mas eu achava a voz dele é, com o um gosta também. <risos> Eu tenho sempre... o negócio de, de para mim, é que eu sempre fui fisgada pelo som, pela melodia e pelo som. Então eu não eu não prestava um grande defeito, eu não prestava muita atenção nas letras. Às vezes eu prestava atenção numa frase. Né? Então, o meu coração não se cansa de ter esperança de um dia ser tudo o que quis. Era uma, são frases que ficavam na minha, na minha mente e que às vezes eu me emocionava, mas a maioria das vezes eu ficava distraída pela, pelos timbres e pelas melodias. Por isso que eu acho que é tão difícil. Eu gosto de ler, mas eu não sou aquela leitora voraz. né? Então, o Harvest Moon, eu acho que tem... A voz, por exemplo, do Neil Young não é uma voz né? tão agradável de se ouvir, digamos assim. Não é aquele timbre mais doce ou potente ou enfim, não, não é um grande cantor mas ela, ela tem um lugar de intimidade de aconchego, de vontade de né, estar de com, com alguém com aquele clima, o violão o violão com aquelas cordas soltas fazendo um caminho é, com um riff muito marcante então Harvest Moon da minha vida um pouco mais adulta foi a que mais me conquistou o Coração Vagabundo é uma das músicas mais lindas, né? Gal cantando então é uma das músicas mais lindas do Caetano eu acho e, e também menor, eu gosto de músicas em menor é uma coisa mais soturna, as músicas muito positivas e sei lá dou uma implicada, talvez não me pega de primeira Falo, ah, é meio previsível o, o, o mundo do, 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 da, da melodia menor tem mais opções de acorde mais opções de caminhos vai ter que escolher uma delas de malandragem falei, foi não tem que escolher não Cris. na verdade é só
1: né, na verdade assim como você tem toda essa bagagem musical toda essa experiência de musicista eu só peguei quatro músicas aleatoriamente só
0: para você falar hein? é malandragem por exemplo é uma música é, é... Eu eu acho que no Cazuza ele fez pra Cássia, né? Eu acho que foi uma música um pouco mais adolescente, assim, sei lá, em termos de letra. Ficou ficou muito hit, né? E ela é uma música engraçada, porque a forma dela é um pouco diferente. Ela não é tão previsível. Então, em termos musicais, eu eu gosto. Mas acho que de tanto tocar, você... Sei lá, perde um pouco, né? Tem esse problema das músicas, quando elas tocam muito, mesmo que elas sejam ótimas, você fica com preguiça. Você
1: sabe que eu prefiro a Cássia cantando Nando Reis, mas é que Malandragem ficou muito associada. Foi muito
0: forte, né? é. Não, e tanto que é a única música que a gente faz no show para dar as cenas do próximo capítulo, dos Sete Cabeças. Então, a, a, a gente fecha com diversão. Mas que já é bicho, mas a música anterior é malandragem, que a gente vai fazer o acústico da Cássia também. É, diversão e, é solução, e é, sim. É diversão é solução, sim. Bebida é água. Também rola comida. Aliás, é
1: esse disco do Titãs para mim é o melhor de todos. É sensacional. É. Mas eu sei que o Serginho quer ir para os projetos novos, mas ainda tem coisa aqui, Serginho. Calma. Vai, ué! Eu ainda, eu, ainda dita. Tenho, eu ainda tenho é. mais sacanagem para fazer com a Cris aqui. É, vamos lá. Começar com as mais fáceis. Eu vou deixar a última, que é a mais sacanagem de todas. Pro fim. Ô, Cris! Múltipla escolha de novo. Aquele bate-bola que a Marília Gabriela copiou de mim. Música italiana ou música erudita?
0: Ai, música italiana, desculpa, pai. Ô, música erudita.
1: Ah <risos> lá, ó. Você viu você, é, Serginho. É, olha o ato é.
0: falho. Olha o ato é, falho. Mas é, mas é música erudita.
1: É. Jazz, samba, ou bossa nova.
0: Ai. Cara, música é muito momento, né? Mas eu acho que Ai, porque tem jazz que é chato pra caramba. Tem, bossa nova, tem todos os três gêneros, ah. tem coisas maravilhosas e coisas chatas. Então vai depender do momento. Se eu tiver num churrasco à tarde de samba, se eu tiver jantando uma massa com um vinhozinho, um jazz, se tiver com um grupo de amigos conversando, né, uma bossa nova, é difícil. Mas assim, o que eu tenho mais relação é a bossa nova, porque foi foi estudando... foi Quando lançou os, os songbooks do Amir Shediak, foi 89, mais ou menos, 88, que eu me interessei mais pelo violão, porque eu comecei a, a, a imitar aquelas bolinhas ali, a primeira música que eu, que eu aprendi foi Insensatez, e tinha umas posições que minha mão nem alcançava, e aí aquilo ali para mim, eu falei, uau, eu só sabia tocar lá, ré e mi, de marinheiro, marinheiro só, que minha mãe tinha me ensinado, então eu vi aqueles acordes, aquela e né, cinco Songbooks. Primeiro eram, foram três, depois quatro. Enfim, um monte de música que a minha mãe cantava, que eu já conhecia. Então, foi uma escola, esses, esses Songbooks do Almire e a Bossa Nova. E
2: Aliás, depois eu tenho... acabei.
0: fala. É, fala. fala. Não, fala você. Não, por por acaso, eu tenho, tenho duas parcerias com a Maria Luiza também, Jobim.
1: É o disco tenho... dela. Eu tenho anotado aqui que você curtia Songbooks, eu devia ter falado antes de você, mas enfim, passou. <risos>
0: Eu tô falando demais, gente.
1: Não... Tagarela. A gente, a gente <risos> eu, eu não vou nem perguntar, então, rock e pop
0: internacional. É. Eu sou mais rock internacional. Rock Mas internacional, gosto. não. Rock ou pop internacional. Ah, rock ou pop. Rock. Pode ser indie? <risos> Você <risos> falou de Bob Dylan, né? Um, um indie eu gosto de... Ah, são muitas coisas o que, que você eu tô gosta pro... de
1: indie folk? De, eu gosto
0: fora, de, Bob então, fora Bob Dylan Johnny Dylan é, eu, eu gosto de muitas coisas mas não sou super fã mas o Neil Young e a Johnny Mitchell eu gosto bastante o, aí tem coisas, tipo Beirute é, o Fleet Foxes são coisas mais atuais a própria como é o nome dela, Waze Blood, é que é isso já, é que são coisas que flertam com o folk, mas que não são mais folk, né? Dos folk tradicionais eu acho que é Neil Young mesmo, Legal. É... que é um rock também, né? Meio country rock, não é só folk. A Janis Joplin tem coisas né, de folk.
1: Amo essa mulher demais. Fleetwood Mac é?
0: Fleetwood Mac, maravilhoso, amo. É,
1: né? Para a gente encerrar então para tirar um 10, Cris. Dado Vila-Lobos, Tony Platão ou Lucas Vasconcelos?
0: Pô, é pra escolher? É. <risos> não. Essa aí é muito... Sacanagem. Essa não pode responder.
1: <risos> Eu nem pus o Charles Gavan, nem pus o Dé Palmeira, baixista da formação original do Barão Vermelho, nem pus o Gustavo Camardello. Ah, pus só três, o Dado, o Tony e o Lucas. Mas aí é muita sacanagem, né, Serginho Muita,
0: muita sacanagem.
2: sacanagem! Cada um no seu... Já tira o seu... Tony que pô! Tony, tira o Tony, acabou! Tira o
1: Tony, né? É. Deixa só o <risos> e o Lucas, então... Brincadeira, Cris! Essa não precisa, não. essa deixa aqui!
0: São todos muito talentosos, muito queridos! Eu só, eu só vou falar uma coisa, esses guitarristas tinham que aprender só a tocar um pouquinho mais baixo, porque os amplificadores sempre são ensurdecedores, é maravilhoso, mas. Teve um, é... teve um ensaio do Tony, que acho que estava com um trompete também, que eu fiquei do lado da caixa de som, cara. Estourou meu tímpano. Que eu já tenho problema no ouvido. Mas, de fato, eu fiquei com inflamação no ouvido de tão alto que o negócio era.
1: Cara, Tony, você falou, baterista. você falou guitarrista, precisa trocar, aprender a tocar baixo. Baterista. Eu imaginei. Não, eu... você falou guitarrista ou baterista? Guitarrista, mas baterista. Guitarrista. Eu entendi que você estava dizendo que guitarrista tem que aprender a tocar contra baixo. Você tava falando de altura, de volume, né? De volume, de volume.
0: Ah, tá. Tony, o Tony gosta de, de tocar baixo, já tem, foi no Love isso. Ele gosta que todo mundo, inclusive no palco, a gente sempre pede para dar um som, porque é, é, incomoda, né? Muito alto. Incomoda até, incomoda a gente, a gente fica surdo.
1: Tá todo mundo cabeça. velho, Serginho. <risos> tem jeito. Literalmente. E os
0: fones, né? Acho que todo mundo passou a ouvir tudo muito no fone então já vai direto ali cada hora você vai botando mais alto a gente tem que falar agora da da carreira solo dela né, que a gente não falou ainda falamos assim,
2: rapidamente né, do Lares é que ela tá sendo rápida né? falar do Lares pô é ué,
0: ela tá sendo rápida
2: não, mas é tipo assim, você, você na real Você teve uma chave que você virou em algum momento Lá em 2020, se eu não me engano Alguma coisa assim, um pouco antes É 2018, o Lares
0: É, na verdade as músicas Quase todas eu compus em 2018 E aí eu comecei a gravar Em 2019 começando o ano, acho que foi fevereiro E terminei Em 20. Então eu lancei em de... Comecei a lançar os singles Em dezembro, acho De 21 De 20 E lancei o disco em agosto De 21, foi isso Foi um processo sim. Mas a ah. maior parte das músicas foi em 18 Tá, mas isso foi aquela Tua virada de chave que você falou Tô precisando agora começar a ter minha vida
2: também própria Não ficar só tocando com os outros Tipo, o que te provocou que você falou assim, cara, eu tenho que tentar tirar minha timidez, que você falou da timidez lá atrás, e vou botar...
0: É, eu senti, assim, muito foi esse meu amigo que que faz aniversário junto comigo, do Punk Rock, que começou a trabalhar numa super gravadora e começou a botar uma pilha, cara, vai, você tem que fazer, você tem suas coisas, e é legal... E aí eu fiquei pensando, é, por que não, né? Eu... Eu, eu, eu como, enfim, tinha essa muita crítica, eu não tinha uma música com começo, meio e fim. Aí eu falei, quer saber, eu vou, eu, vou me, eu vou me permitir desenvolver mais canções, vou dar uma estudada mais legal de canto, vou, tipo, me... Vou, vou botar o dedinho nessa seara, vou, vou ver o que, 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 que acontece, sabe? É tão interessante a gente conseguir falar as próprias ideias e expressar o seu próprio som. É, não estou tirando lugar de ninguém, né? só estou me colocando ali. Não, não tenho pretensões de né, virar um hit ou não, é, não importa. né é, Eu queria me alinhar com... Uh, com a possibilidade de me ver como cantora, compositora, porque eu não via dessa maneira. O próprio Berna também, o Sepas, me falou uma vez, ah, não te, não te vejo como side woman, né? te vejo num, num, numa posição mais central. E aquilo foi, várias pessoas falando, foi me despertando essa, essa curiosidade. Falei, como é que será, então? É Por que não... Aí começou, comecei a ter mais... porque em 2018 também, eu, enfim, não, não é para falar de religião, mas eu acabei entrando para o Candomblé, em janeiro, e eu já estava frequentando desde 2016, e aí ali eu tive esse momento de ficar três meses preceito, então não, eu fiquei mais resguardada e ali eu comecei a ter mais ideias, e a, a tocar mais e, e a desenvolver tive um pouco mais de paz de espírito assim para me conectar e começar a produzir mais e a gostar da, das coisas e... então assim foi essa virada de chave que eu acho que eu falei, cara, eu vou construir também uma carreira solo por mais que ela seja mais lenta né? assim, mais, mais custosa eu eu vou me permitir estar num palco de uma outra forma, e aí, enfim, não consegui pensar em tudo, porque é muita gente envolvida, né, se você quer fazer um negócio bem feito, profissional, maneiro, é muita gente, Ah. então era, era foto, era maquiagem, até o clipe, eu acabei não fazendo o clipe, né, eu só fiz um... Um vídeo lyric e meio, porque o outro minha, é uma, uma amiga que tava estudando não conseguiu terminar. <risos> então tem um vídeo lyric e meio, um vídeo lyric. E aí foi isso. Aí eu, assim, aí eu consegui fazer um show para sabe, falar, bom, então agora é real, porque diz é uma coisa, ao vivo é outra. A gente só teve quatro ensaios. E aí foi Aí eu falei, ah, legal, acho que esse show pode, eu, a gente pode ensaiar mais, estruturar melhor, mas ele tem uma sonoridade que funciona ao vivo. Porque eu tava com medo de, né, de algumas coisas não ficarem tão legais. Mas eu achei que algumas músicas funcionaram bem, aí eu também fiz algumas releituras. Então foi um pouco por aí, agora eu, tô, eu só fiz um. Tem tenho que fazer mais show. E esse meu amigo que botou essa pilha da, que era da gravadora, ele fala, ah, porra, faz voz e violão mesmo. Isso nas cidades pequenas, especialmente né, na pandemia, foi um boom. Todo mundo começou a fazer voz e violão. Aqui também, né, no centro, grandes centros também. E, e eu acho que é a modalidade mais real que tem, mas verdadeiro, você vê um negócio cruzão assim, você e o violão pá, é é o que é ah. tem, ninguém engana ninguém ali e aí como eu enfim, comecei a ter mais shows com o Tony, mais alunos, mais os, os cabeças essa outra banda eu fiquei meio assim, de tipo ah, não tô tendo tempo de me dedicar para as minhas próprias coisas então, eu acho que aquela coisa vai com vai com medo ou sem medo, mas tem que ir, né? Então, eu tô ainda nesse momento, eu quero ver se esse ano eu não consigo. Até teve na França, cara que me conheceu pela Maria Luisa Jobim, me procurou para fazer show lá e queriam fazer uma versão em francês de Inspira. Mas tudo isso foi no meio da meio que no 22 ali, começo de 22, fim de 21, e as coisas foram meio que deixadas para lá porque eu não tinha grana para eles, eles queriam que eu fizesse um clipe e pagasse passagem. Agora pelo menos eu tenho onde ficar na França, né? Não vou ter que pagar a hospedagem.
1: Agora tem o um irmão lá que
0: tem o um irmão lá
1: e fez o desfavor de te apresentar a Beatles.
0: Pois é, <risos> um absurdo.
1: Aí ainda você cancelado por causa disso, a gente.
0: Vai. Ah, mas, cara, eu, toda vez que eu vejo alguma enquete na, dessas, né, no, nas redes sociais, falam qual é a banda que todo mundo ama e você odeia. Só dá Beatles e Legião Urbana. São os Amo. que mais aparecem. E Capital Inicial. Amo São Legião os urbana. três. Pois é, Legião é bom demais. Sempre a mesma. Que,
1: pessoa que não gosta de Legião Urbana não é boa da cabeça.
0: Aí ela vai falar
1: assim, aí ela pode falar assim, certo? Quem não gosta de Beatles também, né? É, É, pois
0: é. é. Pô, mas mesmo o Revolver, assim, o Rubber Soul... Eu gosto de músicas pontuais
1: dos Beatles, algumas, mas assim, se falar pra... Ah, você ouviu Beatles a sua... Não, eu ouvi músicas pontuais que eu gosto você perguntar se eu vi Legião Urbana, puta que pariu, e até hoje, gosto muito de Legião Urbana. É. Meu último livro tem um capítulo que eu escrevi, que chama Renato, onde eu, o texto inteiro eu tô ali babando o ovo com o Renato Russo, usando é, títulos das músicas dele. Então, se o texto é bom, eu não sei, mas eu tô ali babando o ovo para ele, literalmente, usando é, é. as músicas dele. Então, é mais ou é, menos muito, essa.
0: Muito, muito genial.
1: Ele era é demais. demais. Puta que Enfim, eu tenho mais uma aqui que eu queria usar ela para fechar, da minha parte, mas assim, Cris, fica muito à vontade, agora falando sério, fica muito à vontade, se você não quiser falar sobre o assunto, eu vou entender. Não, não é sacanagem não, é sério. Se você não quiser falar sobre o assunto, eu vou entender. Você tem uma coisa com, com o dia 9 de novembro. Você tem um lance com o dia 9 de novembro. Eu queria saber se isso ainda pega é de boa para você falar sobre isso? Ou se deixar quieto e cada um que procure saber qual que é esse problema que você tem com o dia 9 de novembro?
0: Não, não... É que o dia 9 é o dia de falecimento do meu pai, né? Ele morreu em 98, 9 de novembro. E aí, pô, a Gal Costa morreu também no 9 de novembro, né? Foi pesado. Mas o... Não é o problema, eu acho que já foi mais, porque eu tinha acabado de fazer 19 anos quando meu pai morreu, e foi muito, foi uma surpresa, porque ele tinha 58, então ninguém esperava, mas ele era todo errado, comia, era né, italiano, comia gordura, mortadela, presunto cru, fritura. Ele não, não era de beber, fumava dois maços de frio por dia. Então, é claro né, que estava tudo entupido, ele foi fazer safena, mamária e, enfim, ele acabou tendo várias paradas cardíacas e pegou todo mundo muito de surpresa. Então, foram, é, foram anos muito difíceis e, e no, no ano seguinte eu fui morar sozinha, com 20 anos, 20, 20 para 21 eu saí de casa. Então, foram muitos anos, assim, que o dia 9 de novembro era um dia que, tipo, acabava Tomando umas a mais, ficava um pouco mais sensibilizada. É... Mas é o meu número da sorte, eu adoro o 9. Teve uma vez que eu estava com um ex-namorado num Buenos Aires, fui jogar... adoro o jogo também. Eu... Ainda bem que eu não tenho jogo... <risos> facilidade para essas coisas. Mas o... fui lá num cassino, eu falei, aposta no 9 na roleta. A gente ia ganhar uma fortuna, porque saiu o 9 o cara, pô, ficou com medinho, botou nos números, nas beiradinhas, cercou, é. cercou mas eu falei, pô, a gente ia chegar, sei lá, 60 vezes após, mas enfim, então eu adoro o número 9, é, o número de Iemanjá também, né, o número do sal, do sódio, então eu gosto, mas eu não tenho problema mais não, assim, agora ficou triste, né, foi um dia muito, a perda da Gal ali, né? foi muito inacreditável, assim, não E depois, aquela ex dela, com acesso ao perfil dela lá no Instagram, postando foto dela, eu falei, graças a Deus, agora Biscoito Fino assumiu a conta da Gal para poder né, ter uma página de respeito com toda a obra que ela deixou, com toda... né, Foi nossa. Então, esse 9 de novembro foi foi chatinho, foi, foi bem triste. No final da história, o Lares ficou para segundo
2: momento, pelo que a gente está vendo. O Lares está aí, mas o Lares dois a gente não sabe quando é que vai vir, né?
0: É, e também não sei... O Lares tem isso nessa né? coisa do... de serem os deuses né? romanos, que eu achei muito legal. E eu morava no... Ah, tem um gatinho ali. Aqui? Eu morava... Tem, não tem? Ali atrás tem apareceu um... Não só tem um, como tem seis uau <risos> fofos as minhas estão trancadas lá mas o... eu achei muito legal porque assim, eu... em 2018 eu tava morando num sobrado ali no orto, que era muito legal tinha uma, casa... uma carinha de... de taipava, com um tetinho de madeira e... então já tinha uma coisa do... dos lares eu, eu ia Aí eu ficava pensando, pô, mas o outro nome da noite é um nome, um título bonito também, mas aí é o título da música, então eu também não queria. Tinha pensado em Casulo, mas aí eu achei feio o fonema, então eu fiquei um pouco na dúvida de que nome eu daria. E aí o meu sogro tinha. Eu, eu já tinha pensado em Lar, mas não Lares. E aí, quando ele falou que Lares eram esses deuses romanos da Roma Antiga, que protegiam né, os, as casas e tudo, eu falei, gente, tem tudo a ver, né? ainda tem uma conexão. Porque... Itália, e com, esse, com essa proteção, o negócio é, é para ser um disco aconchegante, não é né, para exporrento, nem exatamente para dançar. Então eu achei que ficou honesto, dentro, né, foi dentro da proposta, mudaria coisas, claro, mas é isso, a gente não pararia nunca, né? Porque você sempre quer arrumar alguma coisa. Eu ainda arrumei coisa depois de ter finalizado. Até hoje, eu até encontrei com o Nilo Romero outro dia, eu falei, pô, Nilo, às vezes eu fico pensando, pô, será que eu faço uma versão de uma música que eu gostaria? E ele falou, não, eu sou a favor de sempre gravar coisas novas, vai botando para frente, outras coisas. Eu falei, então tá bom, então vamos deixar como tá. E... e é engraçado vocês terem falado só de Vem, 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 eu tô falando para burro mas de Vem, 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 porque é a música que não teve relação com o Lucas. Quando a gente... É, tinha finalizado, que era em Petrópolis, né? então eu tinha que subir para passar um final de semana, gravar e voltava. E faltava uma música mais vazia, porque era tudo com né? ou com metais, ou com é, synth enfim, tinha, todas as músicas tinham muitos elementos. E ele falou: falta uma coisa um pouco mais, sabe, vazia para dar uma liga. E essa música era um riff super antigo meu, acho que em 2005, o tanana, tanana, mas não tinha. Até uma vez fizeram uma letra comigo, nessa época, 2009, e eu perdi, eu perdi o contato com a, com a parceira, perdi cont... não lembrava da melodia, então eu fiz outra melodia, outra letra, outro tudo, e gravei tudo sozinha. E o João Baroni tinha... É... Muito chique, né? Beijinho no ombro. Falou, pô, eu queria participar do disco também. Eu falei, claro. <risos> falou, pelo amor de Deus. Venha, né? E aí, essa era uma que não tinha bateria. Eu queria que ele regravasse uma bateria de uma música. Então, ele só, na verdade, adicionou uma caixa. E aí, fez a vassourinha nessa. Então, é a música realmente mais vazia. Só tem eu e ele. É... E eu acho que é uma das que eu mais gosto também. E acabou sendo a primeira do disco. Ah, que, que né chama também, é um vem vem vem, né? Então, eu tô convidando as pessoas de alguma maneira. Eu achei sensacional,
1: tipo. eu, eu confesso que eu preciso ouvir agora com calma tudo, depois eu até te falo o que que eu achei das outras. Mas eu acho esse título sensacional.
0: Ah, vem, que bom, obrigada. É, vem vem vem. Depois me fala, mas esqueci, você gosta de um nome duplo aí, tem medo, medo? <risos> Pô, não foi, não foi intencional. <risos> mas. mas
1: eu, eu acho que foi o Mosca que falou pra gente, né, Serginho, que tem um monte de música dele que tem também esse, essa duplicidade no, no, no título. Ou não, na, na verdade, o dele não é duplicidade, não, é o antagonismo.
0: Paixão e medo, né? Acho, isso. É,
1: tipo isso. é. Eu acho show eu acho, de bola.
0: É, eu adoro ele. Ele era um também, que era amigo do meu irmão lá, que mora em Paris focavam nos saraus dos colégios. Escreveu um negócio tão legal, né? Eu outro dia fiquei também arrumando coisa aqui, achei a agenda de 91, 93, 95. Eu escrevia todo dia, todo dia. E isso é um exercício muito bom para compor também, né? A gente tem que tomar esse tempo, assim, tirar uma horinha e botar os pensamentos ali, porque volta e meia sai uma frase legal, sai uma ideia legal, a gente começa a se ouvir também, né? É uma espécie de análise, autoanálise.
2: Não, mas hum. o problema hoje, Cris, como é que você divide teu tempo? Você com a loucura que você tem. Você tem os sete cabeças, você tem o Tony, você tem teus alunos, você tem o teu projeto independente. E... Tem os
0: últimos. Pois, pois é. é hein? Como é que você vai Não, isso? É, e aí eu tô com um ligamento do tornozelo rompido, então tem que ir no crep, tem que fazer RPG, fazer acupuntura, fazer, andar de bicicleta, porque a pressão tá alta, então a gente tem que conciliar isso tudo, é. comida, é, às vezes dá, dá ruim, né, tem que ser muito, olha, eu acordo cedo, porque minha gata fuxica minha cabeça às 6 horas da manhã, aí ela me chama, aí quer que eu vá com ela, para ela comer, uma companhia, yes. então eu acaba acordando yes. aí, Aí às vezes eu falo, putz, mas seis horas da manhã tá muito cedo, cara, eu vou ficar morta, aí eu durmo mais um pouquinho. E assim, eu tava chovendo direto também, então essa, né, o fazer exercício, que eu gosto de andar de bicicleta, que é o tempo exato de se ouvir um disco, e ainda tem isso, né, pô a minha caixinha de som é aquela coisa horrível da JBL, micra, eu deixei meu amplificador lá no, no que eu usava para ouvir vinil, tá no Charles, então eu não consigo ouvir música, aí ou é aquele fone Bluetooth, aí você vai pegar o Bluetooth, é baixo, ou tá descarregado, então assim, o andar de bicicleta é um negócio que eu já preparo, vou carregar o meu fone, eu vou ouvir o disco tal, e, e aí eu, pego essa do, do Boca Livre, que eu ainda não ouvi, quero ouvir, o do Jorge Drexler, eu ouvi pedalando, achei... aí eu consigo ouvir, consigo curtir o visual,
1: é impressionante como tem umas pessoas que aparecem aqui no nosso programa. São recorrentes. Dado Vila-Lobos, todo mundo fala do Dado. Tá na hora do Dado vir para cá também, então, trocar uma ideia com Oi. a gente. Olha lá o gatinho. Ninguém tá nem prestando gatinho. atenção no prof mais. Essa é a e...
2: Panetone. Da... O Panetone é
1: mais lindão. Dado Vila-Lobos, vem trocar uma ideia com a gente, viu? Demorou. E Aproveita
0: que ele tá aqui.
1: Pois é. é, impressionante como a galera gosta do Drexler e não, e não é um cara tão conhecido aqui, impressionante. Né?
0: É. O Charles falava isso, né, com da Pan-Americana, que tem esse um certo preconceito linguístico, né, idiomático. É, existe uma preguiça, eu acho, das pessoas ouvirem música em espanhol e é uma pena, porque tem um maravilhoso, a gente tocava é, barro, talvez, era de um cara, qual o nome dele? Um argentino, que parece um pouco Caetano, assim, uma onda. Ai, memória. Daqui a pouco vem o nome dele. Mas é, é uma pesquisa, né? E as pessoas até gostavam do, do, da pan americana e, enfim, uma pena. O Charlie a gente... Garcia.
1: A Argentina adora só de estéreo. Só de estéreo? Sensacional. Ai, Mas enfim.
0: que ódio, tá na ponta da língua o nome do homem. Ela
1: vai lembrar a hora que acabar.
0: É, é. Sempre e aí vocês vir. que estão assistindo Murphy. vão saber quem
2: é. <risos> eu sou de.
0: Murphy. É. Não, até Mas, vou botar aqui o, o Dado vai aparecer.
2: O Dado é mesmo, o Dado sempre, sempre aparece aqui nos papos, tá? não tem jeito.
1: Impressionante
2: como o esse Dada, cara é... é. eu fiz com ele, quer dizer, eu, eu, eu fiz com ele, não. Na realidade, ele, ele fez a trilha do filme do Luiz Farias, o Porra Loquinha. Uhum. E aí a gente teve, eu tive no, quando ele tava lá mixando, apresentando pro Lu e tudo, aí a gente teve junto. Ele não vai lembrar disso, que isso aí foi lá em sei lá quantos anos atrás. Mas foi quando o trabalho que a gente fez junto de
0: cinema. Ele é muito bom de trilha, né? O, a trilha do Bom Dia, Verônica, muito legal. Foi, eu acho que, o último trabalho dele. Aliás, é tudo bom, Bom Dia, Verônica. Eu adorei. Cara, Mas...
1: ele, é o, ele é o guitarrista do, do, da Legião Urbana.
0: Não, aí assim, os efeitos, né, as as ideias, acho o dado muito, ele é um minimalista, até no jeito de se vestir, de se portar, ele é é muito elegante, se jovem, o cara não não envelhece, é inacreditável, maravilhoso, todo, todo, assim, não tem como não gostar, uma pessoa muito doce, olha, é o nome do cara, hein?
1: Mineta, galera, aí Rodado, então fica a dica, se você tiver aí de boa tiver afim de dar uma derrubada na carreira Vem pelo café com a gente
0: Não, gente, aponta pra cima Fala isso não Palavras (risos) têm poder
2: Claro que tem Serginho, vamos liberar a moça, né? Vamos liberar ela Fala, galera Beleza? Acabamos de gravar Com a Cris Cafarelli um papo maravilhoso, eu não vou falar o que que rolou no papo, vocês vão ter que assistir dia 2 e 9 de março, 9, 9 galera 2 e 9 de março e assistam que foi papo maravilhoso, Cris a gente sempre pergunta pra quem voou com a gente, como é que foi o voo, foi tranquilo teve muita turbulência
0: super suave maravilhoso, serviço de bordo perfeito <risos> entregaram tudo me deixou muito confortável
2: maravilha galera tá vendo? muito obrigada é Cris Caparelli dia 2 e dia 9 de março e galera o seguinte procurem o álbum Lares no Spotify e ouçam o trabalho solo dela que foi lançado agora durante a pandemia e sigam ela a rede social dela é Cris Caparelli se eu não enganado é só isso né Cris
0: Dois é, F's. dois
2: F e dois L. Isso, isso. Então, galera, valeu. Márcio, a gente tá com ela aí no ar. Valeu, Cris. Obrigado, Cris.
0: Obrigada, gente. Beijo, foi um prazer.